0: NRK. Ja, så vi kommer til kulturnytt her i nyhetsmålen, og da skal det handle om tv-tiding.
1: Ja, interessen for å se tv-sendinger i samtid blir mindre, også blant eldre seere. Det at yngre folk i stadig mindre grad ser tv-sendingene direkte er jo velkjent. Men ferske tall viser at også seerne opp mot 50-årsalder nå rømmer vekk fra disse linjære tv-sendingene. NRKs analysesjef Christian Tolloman sier at dette er dramatisk.
0: Den endringen vi har sett de siste to årene nå er jo relativt dramatisk.
2: Endringene i folks TV-vaner har pågått lenge, men den siste tida har de virkelig skutt fart. At yngre ser seere velger bort såkalt linjær TV, altså det å se TV-sendingene i samtid, det er velkjent. Men utviklingen fortsetter med dramatisk styrke og nå gjør den seg stadig mer gjeldende også hos de eldre seere. På bare ett år har folk mellom 40 og 50 år kuttet ut en fjerdedel av all sin linjære TV-seing,
0: ifølge tall fra Kantar TNS. Mens befolkningen generelt sett har redusert sin TV-seing med cirka 10 prosent de siste 20 årene, så har 20-29-åringene fjernet over 40 prosent av seingen sin. Men nå ser vi også i større endring i forhold til reduksjon av seertid i aldersgruppene, spesielt 30-49, men til og med også 50-64-åringene.
2: Over halvparten av all direkte TV-seing utføres nå av de som er over 50 år. Analytiker Tor axel Ødegård i mediebyrået IUM sier det her om utviklingen. Nå ser vi at vi snakker om et frafall i aldersgruppen 30 pluss til 35-40 år, mens da 50 pluss kanske kanskje enda ellere, eller ikke bare kanskje, men helt sikkert enda illere, de er fremdeles med på linjær skjeringen vant til å se på dagstruinn på NRK TV når den blir sendt. Hovedårsaken til utviklingen er at konkurransen om folks oppmerksomhet er større enn noen gang det er mange andre måter så se TV på, og det andre er at det er nye konkurrenter. For kommersielle kanaler kan det här være dramatisk. Det å kjøpe dyr reklameplass på TV mister sin verdi når budskapet ikke längre når frem. Ja. Absolutt. Det er vanskeligere å nå yngre voksne, men der støtter jo da vi med andre tiltak og går over på det digitale, for vi treffer de yngre i større grad, de yngre voksne i større grad enn på vanlig tasjonell TV, som forgubbes, kan man si, ganske kraftig faktisk. TV2 kuttet nylig 177 årsverk fra organisasjonen sin, men nu ansetter de 30 personer for å styrke sin strømmetjeneste Sumo. For de er avhengige av å tjene penger på nye måter når linjær TV-seing stuper. Kanaldirektør Trygve Rønningen i TV2 innrømmer at reklamemarkedet er under press. Folk
3: ser
4: TV eller levende bilder mer enn noen gang, og den store utfordringen er hvordan vi skal få tatt betalt for dette her. Fordi at når da man rømmer linjær TV, så er da det reklamefinansierte produktet vårt under press. Og da vil en sumoseer være en som er interessert og tegne seg for å være abonnent der, være av stor verdi for oss.
2: Lineære TV-sendinger kan framstå som en utdøendes rase,
0: men kommer de til å forsvinne for gott. Aldri. Sier NRKs analysesjef Kristian Thollonen. For det vi ser parallelt med at det blir mindre seing på TV generelt, er jo at de store eventene på TV, de fortsetter å samle folk. Så eurosong, kjendisfarmen, guldrekka på en fredag, og programmene på en lørdag, store sportsbegivenheter og så videre. Så videre. Ting som er liksom litt live og som er litt viktig å se mens det skjer, de fortsetter å være store på linje kringkastet TV.
1: Reporter her, det var Oddvin Aune. Knut Kristian Hauger, ansvarlig redaktør og daglig leder i Medienettstedet Kampanje. God morgen. God morgen, ja. Analysesjefen her i NRK kaller også utviklingen relativt dramatisk. Er du enig i det?
4: Ja, det, det er jeg enig i. Det er store endringer i, i, i TV-markedet, knyttet til vanene våre, og det er klart tilbakegangen nå på det vi kaller linjær TV, altså tradisjonell TV, er den sterkeste som vi kanskje noensinne har sett. I 2017 så falt det altså 10 prosent i men mens de litt yngre målgruppene blir enda større selv. Der er jo nedgangen nå vært... På de siste 4-5 årene 50%. Så det er heftig.
1: Mm. Men for oss som er seere, så er det ikke så dramatisk? Vi får jo masse å velge
4: vi får masse velge igjen, og refrengen de siste årene har jo varit at vinneren er jo TV-seieren. Men det er jo klart, det er jo noen som taper her, og det tegnes jo ofte et bilde at TV står väldigt stert. Men det er en stor utfordring, og det er jo at de nasjonale kanalene nå presses på hjemmebane nærmest av de store internasjonale gigantene. Netflix er jo på mange måter blitt den største kanalen i det nye TV-markedet og HBO er nå nærmer seg TV 2. Så det klart der plutselig har vi fått to store internasjonale aktører som da tar plasser som tradisjonelle norske TV-kanaler har hatt tidligere.
1: Mm. Men dette har vel vært en varslet utvikling. Har TV-kanalene da vært flinke nok til å være i forkant?
4: Du kan jo si de har visst om den utviklingen, men så er det noe med å raskt nok, og når det først skjer, så skjer det jo så fryktelig fort, og mange ble jo på sengen da Netflix kom til Norge, og ingen som hadde hørt om Netflix i 2012, så kommer det og så bygger de opp, altså, i et voldsomt raskt tempo, og det er klart, man var jo til stede på, på, på nett med sine tjenester, TV2 var tidlig ute med Sumo men så er det noe med å liksom rigge hele organisasjonen, få opp satsingene begynne å tenke flermedialt i forhold til hva som skal på linjært som skal på, på, på nett og der har man ikke vært kjapt nok og i disse dagen man virkelig begynner å ruste opp organisasjonen TV2-Sumo mm.
1: ja, Hvordan skal da NRK og, og andre greier å møte HBO, som du ser og Netflix og alle disse andre nye også som kommer til å komme fremover?
4: Ja, ikke sant? For det er jo at både Disney og Amazon skal in på dette markedet, og det er jo da med drama og film, de kommer. Og det er klart, i den kampen der så, så møter man større lommebøker. The Crown kostet 1,2 milliarder, en bra... Norsk dramaserie koster 70-80 millioner. Så det er jo klart det er store forskjeller her, men likevel, lokalt innhold, lokale dramaproduksjoner, har viset å fange interessen til de norske tv-seriene, så jeg tror det er der de må legge, legge krute.
1: Så er det vel også sånn at de som er 60 år for eksempel i dag, de skal se på tv mange år til,
4: Absolut Og mange har jo spådd TV's død. Først som gjorde det var vel Bill Gates tilbake i 2008. Han sa TV-skudde bort og døde om fem år. Den spådomen traff jo da aldri. Så jeg sier jo at vi ska ha linjertv TV lang, lang tid. For oss de som er 60 år ska se TV i 15-20 år til.
1: Mm. Hva betyr det for samfunnsdebatten i Norge da, dersom unge og eldre ikke er på den helt samme plattformen når det gjelder TV-seeng?
4: Ja, det er jo en utfordring. internet er jo blitt den viktigste kanalen for, for nyhetsoppdatering nå. Så det handler jo også om å lage gode tilbud for, for de unge på nett. De værer sig i flere programkategorier enn en bare drama og film. Så, så det er jo en nødt bransjen må knekke i forhold til å treffe de unge seerne der de er.
1: Så samler vi oss, som vi hørte, fortsatt foran fjernsynsapparatene, ved store hendelser og for eksempel for å se gullrekka på, på fredager. Hva er grunnen til det, tror du?
4: Nei, det er jo dette element av at det skjer der og da. Det er live eh, håndballkampen når Norge spiller mot Sverige etter uken nå. Eh, altså, du vil jo se det, det mens det pågår. Og det er jo klart, det er jo der eh, det linjære TV-tilbudet faktisk har, har en fremtid på de store sportsarrendementene, nyheter eh, og, 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 og de store underholdnings, underholdningsprogrammene.
1: Ok, så det handler også om å finne nøklen da, på hva folk vil se.
4: Helt klart, helt klart.
1: Knut Kristian Hauger i kampanjen. Takk for at du kom hit til Kulturnytt. I natt så ble det nok en gang delt ut heder og ære i Hollywood og reporter Caroline Tolfsen. Hva slags
3: priser er det snakk om? Jo, i natt så blir altså Screen Actors Guild Awards, som ofte blir forkortet til SAG Awards, del ut. Og det er altså skuespillernes fagforeningspris i USA. Og den har siden oppstart i 1995 blitt veldig viktig i den amerikanske film- og TV-verdenen. Det er fagforeningen, altså Screen Actors Guild, som deler ut prisen på vegne av medlemmene.
1: Og du må fortelle oss hvem ble nattens store vinnere?
3: Ja, CNN skriver i morgentimene om Nicole Kidman. Hun vant altså prisen for beste kvinnelig hovedrolle i en fjernskins- eller miniserie for sin rolle i Big Little Eyes. Og denne serien vant også stort under Golden Globe tidligere i januar. I serien så spiller Kidman en mor som blir mishandlet av ektemannen. Og skuespiller Sterling Brown fikk pris for beste mannlige skuespiller i drama. Han ble den første afroamerikanske skuespilleren å motta denne prisen. Filmen «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» fikk også priser. Frances McDermott vann prisen for «Beste kvinnelige filmskuespiller» for sin rolle i denne filmen. Mm.
1: Nå av det avisene er opptatt av i dag, det er at TV-produksjonsselskapet Rubicon, som har gått med underskudd i flere år nå, har flere ansatte der, fått tilbud om sluttpakke. Veldig kort, hvem er det dette dreier seg om?
3: Jo, Dagens Næringsliv skriver i dag at Påle Kruke Kristiansen slutter som administrerende direktør i selskapet. Rubicon er en del av selskapet Endemål Schein, og Nordensjef Karin Stjerne sier til Dagens Næringsliv at det ikke vil kommentere hvor mange det dreier seg om.
1: Takk du ha, Karoline Tovsen. Atle Antonsen debuterte som skuespiller på Nasjonalteatrets hovedscene på lørdag. Han spiller rollen som Bill Lohman i Arthur Millers klassiker En handelsreisendes død. Og vi skal høre litt av det her. Ben, Ben, se på Biff, se på Biff. Selv om han ikke eier nåla i veggen, så er det tre universitet som tryggler om å få på laget, og siden så er det ingen grense for hvor langt han kan nå. For det er ikke det man gjør som Teleben, det er forbindelsene. forbindelsene. For her kan du en mann ende opp med store rikdommer bare fordi han er godt likt. Ja, vi hørte også Atle Antonsen. Karen Frøsland, istøl, teaterkritiker her i NRK. Du var på premieren helgen. Den har fått mye oppmerksomhet i forkant. Var dette en vellykket debut?
5: g ja, der var en heltgere det byde og og altså, at klarte seg helt. Greit. Men jeg synes det var en for stor oppgave å ha i en teaterdeby, eh, sånn i det store og det hele. Eh, det, rollen som Willy Lohman krever en uttryksvariasjon, eh, og jeg synes at Atle Antonsen har en så lenge et register i forhold til å ha en bærende rolle på en hovedscene. Eh, jeg må tro at karakteren kan le, kan gråte, den behöver ikke å gjøre det, men jeg må tro at karakteren har det i seg, og sånn er det ikke det mangler dybde i replikke, i spill og i uttrykk egentlig, så jeg synes det er litt brutalt gjort mot Atle Antonsen å gi han denne oppgaven som den aller første.
1: For dette er jo altså et av etterkrigstidens store drama. Fortell kort vad det handler om.
5: Det handler om den amerikanske drømmen, om en selger som lever på en livsløgn, om at han gjør karriere og gjør det bra, og at alt kommer til bli så fantastisk etter hvert. Han har sønne som han ønsker skal overta oppgaven for seg og gjøre det stort, så går hele familien til grunne. Det er ganske ipsen inspirert dette her, og det er et viktig stykke i amerikansk dramatik. Så er det sånn at skuespiller Trond Espen Seim
1: debuterer, debuterer som regissør med dette stykket, kan du si noe om hans signatur?
5: Ja, det er kanskje litt tidlig enda siden det er debuten, men jeg synes regien er et ganske skuespilleraktig preg. Jeg ser et uutnyttet potentiale i de musikalske virkemidlene, i scenografin og liknende, og jeg tenker at handlinger og stykker godt kan lene sig mer på de andre kunstneriske virkemidlene og uttrykkene som, som ligger klar der som muligheter som bare er å, å plukke. Jeg ser at det er mye vilje her også, så tänker jeg at det er kanskje ikke så lurt å ha en debutant både i registolen og i den bærende hovedrollen i et stykke som dette. Allerede før premieren
1: så har det altså solgt 12 000 billetter til denne forestillingen. Hva kan publikum som da har kjøpt
5: billett glede seg til? seg til? Først og fremst så kan deg glede seg til å se Laila Gudde som Linda Lohman, kona til, til Willy Lohman som, som insisterende holder fast og støtter mannen sin, og bygge opp under livsløgnen, og, og så inderlig ønske å berge dette prosjektet. Og så går det ikke. Det er en helt, helt strålende rolle. Det er hun som bærer denne forestillingen her. Mm. Men selv om du ser
1: at Astrid Antonsen klarer seg helt grejt her, så er det vel ikke noe tvil om å ta en trikk?
5: get folk. Han trekker mycket folk og jag tror publikum i salen sitter och väntar litet på att komikern Atlanttonsen ska säga si något gött så att vi kan börja le. Det sker egentlig ikke, men man vill le kanske alikomhell. Kan
1: Frösland inställ, tack för att du kom hit till Kulturnitt och Nyhetsmål.